0: you <laughs> Salut Yolène. Bonjour Marc. Absolument ravi de te retrouver. Merci d'ailleurs de m'accueillir chez toi, chez ta fameuse fille dont on a parlé dans les <rire> épisodes de VG de l'époque. Bref, on lui dit merci. Merci Maëlle de nous permettre d'enregistrer chez toi. Alors, on va faire nos trois derniers chapitres de ton livre, Zéro Souffrance Animale, Mon année Zéro Souffrance Animale, qui est pas qu'un constat de ce qui se passe et qui est très très bien renseigné, mais qui est aussi une petite mine de ce que je peux faire moi, qui est un peu le secret. Hein. Ça sert à rien de pousser des cris d'orfraie tout le temps pour dire qu'il y a ci, qu'il y a ça et que c'est tellement malheureux, ma bonne dame. Bah, c'est un peu bien quand chacun sait quoi faire, Enfin, un truc tout bête, toi tu parlais de tes chats et de tes chiens, bah, genre toi tu les adoptes à la SPA, Absolument. au lieu d'acheter des trucs à 3000 30 balles, qui, bon bref. <rire> donc on va commencer par, tu vois je commence déjà à partir, en vrille. Chère Yolène, donc notre neuvième chapitre de ton livre, donc celui du mois d'octobre, parle de « on leur fait la peau », tu es toujours cette reine du jeu de mots, « on leur fait la peau », et donc il faut que tu nous dises un mot sur la fourrure. Il me semble que là aussi il y a de quoi se réjouir, il y a de plus en plus de grandes marques qui laissent tomber euh, la fourrure. Alors, c'est un chapitre euh,
1: qui, moi, m'a un peu secoué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais heureusement, c'est un chapitre, en effet, euh, plutôt très positif. Donc, il y a la fourrure, juste pour donner un chiffre, il y a deux animaux tués chaque seconde dans le monde pour la fourrure. Donc, ça continue quand même. Alors, en France, on, on, heureusement, on, on est de moins en moins branché sur la fourrure, mais dans des pays euh, comme la Chine, etc., on adore ça encore. Donc, il faut quand même beaucoup lutter. Et là, il y a la pétard que je salue au passage, qui est une association américaine incroyable, qui fait un travail énorme sur les peaux d'une façon générale et qui arrive à convaincre les grandes marques comme Chanel, etc., de ne plus utiliser de fourrure.
0: Ça va te faire sourire, mais oui, euh, tout le monde hein, entrevoit les publicités, de, les, les campagnes de communication de PETA, où, qui impliquent souvent des mannequins nus, euh, et qui expliquent qu'elles euh, bah, sont nues, elles sont à poil, et, et donc elles, elles militent contre euh, euh, l'usage de la fourrure.
1: Bah en fait, la PETA, elle, elle a fait bien avant, et c'est pour ça qu'elle 214 chez nous a, a autant d'impact, c'est une association que je trouve assez extraordinaire parce qu'elle est très très bonne en marketing, donc elle, est, elle fait des pubs hyper euh, violentes. Eux, c'est à, à, à l'anglo-saxonne, hein, donc mm. euh, ils avaient fait notamment une pub dans les années euh, 80, qui c'était était un défilé de mode magnifique, puis les filles avaient des manteaux de fourrure magnifiques, et il y avait du sang qui s'écoulait, et à la fin, les gens étaient couverts de sang. C'était oh, glaçant, donc elles sont assez, assez agressives, oui. elles font des films qui montrent la réalité crue, que je mets dans le livre, hein. ceux qui ne me croient pas peuvent regarder, et je peux t'assurer que moi j'ai regardé... Oui il euh, y a des films, c'est très très difficile à soutenir, donc elles y vont à fond elles font énormément de lobbying elles sont très très fortes, donc elles vont voir les grandes marques, elles les interpellent et elles leur disent, vous avez vu là, là vous avez vu ce que vous faites, etc. Et donc elles font un travail remarquable sur tout ce qui concerne la fourrure mais le reste le cuir, euh, la laine euh, toutes ces peaux le croco, et grâce à elles, vraiment il y a d'autres associations aussi mais les associations ont été extrêmement efficaces, et heureusement il y a quand même de moins en moins de gens qui ont envie d'avoir des chaussures en croco
0: et, et des manteaux de vison. La page 233 de ton bouquin est sans doute un summum. Donc il y a des chiffres et une citation d'Elie Moon. Je vais tout donner. Ah oui tu, Donc tu as dit deux animaux tués chaque seconde. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire 100 millions d'animaux chaque année dans le monde sont tués pour leur fourrure dans des conditions atroces. Hein. Il y en a qui sont dépecés vivants. 37 millions d'animaux en Europe donc tu parles beaucoup de ces fameux visons il y a pas loin de 35 millions de visons en Europe qui sont tués chaque année il y a pas loin de 3 millions de renards pour leur peau il y a aussi euh, pas loin de 200 000 retons laveurs et 230 000 chinchillas, donc les fameux chinchillas qui viennent d'Amérique latine tu expliques qu'il y a 21 pays européens euh, qui abritent un corps des élevages de visons, dont 4 en France alors ça a peut-être changé à la suite c'est en train de changer heureusement,
1: ils vont être abattus ouais, à la suite euh,
0: du Covid tu expliques que 80% de la fourrure vendue en Europe vient de Chine Chongfu Town serait la capitale de la fourrure mondiale avec 1000 usines qui transforment des pots vendus aux enchères en Scandinavie et en Amérique du Nord et tu expliques enfin que 9 Français sur 10 sont opposés à l'industrie de la fourrure sondage 2019 et la phrase d'Elise Moon", je vais te laisser la dire elle t'a fait sourire oui. euh, les manteaux de fourrure sont habités
1: par de vieilles pots voilà. et c'est exactement ça parce que ce qu'il faut retenir dans ce chapitre-là, et qui est très difficile, c'est que, euh, en fait, comme là, il n'y a que la peau qui intéresse, l'animal est encore plus maltraité. Par rapport à ce qu'on connaît de la viande, dont on parlera tout à l'heure, dans l'industrie de la viande, on est quand même obligé que le cochon ou le poulet soit à peu près correct pour qu'on mange ce qu'il y a dedans. Alors que là, on s'en fout complètement. Donc les animaux ne sont pas soignés, sont souvent mal nourris, on ne leur donne pas d'eau, etc. Et ils sont tués, en effet, dans des conditions absolument affreuses, parce que ce qui intéresse, c'est la beauté de la peau. Le reste, on s'en fout. La bonne nouvelle, et moi qui m'a vraiment enthousiasmé. C'est l'incroyable dynamique des nouvelles peaux qu'il y a, donc il y a énormément de jeunes entreprises, déjà la plupart des jeunes dans la mode n'utilisent plus de fourrure, il y a énormément de pots, de matières extraordinaires à base d'ananas, de café, de cactus, de liège, etc. Donc on fait aujourd'hui des pots beaucoup plus faciles à entretenir, déjà que le cuir, que la fourrure, qui sont très galères, donc c'est déjà beaucoup plus facile à entretenir, c'est mille fois moins cher c'est mille fois plus solide et donc aujourd'hui, franchement, en 2022, on peut tous absolument acheter des chaussures, des sacs, des vestes, tout ce qu'on veut, chaud. La fausse fourrure, par exemple, qui était, c'est vrai, assez pas bah, génial, il y a encore 15 ans. Aujourd'hui, elle est magnifique. Elle est souvent plus belle que la vraie fourrure. Donc ça, c'est très enthousiasmant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour la viande, etc., c'est un peu plus compliqué pour les gens. Je comprends que les gens aient envie de manger de la viande. Mais franchement, pour les peaux, c'est vraiment pas compliqué de changer et c'est en train de changer. Il euh, y a vraiment beaucoup de pays en Europe et euh, aux États-Unis où ça ne viendrait plus à un jeune d'acheter de la fourrure et tant mieux.
0: Oui. En France, on connaît pas bien, enfin le grand public ne connaît pas bien PETA, mais je voudrais dire un mot sur eux quand même. C'est juste la plus grosse assaut de par ses membres de protection animale dans le monde. PETA, qui veut dire People for the Ethical Treatment of Animals, c'est ça que ça veut dire PETA, euh, qui a comme emblème un, un petit cercle bleu avec un petit lapin dedans. PETA, donc avec ce que tu as raconté, des actions choc, a été créé en 1980 euh, par deux États-Uniens. Alex Pacheco et Ingrid Newkirk, et ils ont un budget de 50 millions euh, par an, ça c'était en 2015, on imagine c'est plus aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est un énorme truc pétard.
1: Bah moi j'ai adhéré à Pétain j'adhérais pas et le livre là c'est un chapitre qui m'a un peu remué et j'ai adhéré et je trouve que ce qu'ils font est absolument génial ils font par exemple des tas de labels où ils te, ils te certifient, mais alors ils le certifient vraiment, là c'est pas des labels comme chez nous, ils certifient vraiment que l'animal, il n'y a eu aucune cruauté animale oui. euh, enfin, c est, c est, vraiment ils ont des actions formidables et je recommande vraiment aux gens d'aller voir en tout cas sur le site, oui. voilà une façon concrète d'agir, c'est d'aider des associations comme ça, elles, elles commencent à avoir tellement de pouvoir qu'elles font peur aux, aux marques et aux autorités.
0: Alors tu parles aussi des peaux de nos amis les reptiles et tu dis dans ce livre, page 248, que Chanel, bonne nouvelle, en 2018, a renoncé aux peaux exotiques, celles du lézard, des crocodiles, du serpent, du galucha. C'est quoi le galucha le, le
1: galucha, c'est un, un poisson, c'est une raie qu'on utilise, c'était très à la mode au XIXe siècle, c'est très très beau, mmh. c'est une très très jolie matière, mais là c'est pareil, on en fait du faux qui est, ouais. qui est très bien. Alors le problème des reptiles, c'est que, c'est ce que je dis, c'est le délit de sale gueule. Comme les gens n'aiment pas euh, les crocodiles ou les serpents, là ils sont plus que martyrisés. C'est-à-dire que là, tout le monde s'en fout. Quoi. Autant un petit lapin. Nous, on a des, des fermes de fourreurs de lapins. Tout le monde dit oh, « le pauvre lapin, c'est horrible euh, ». Par contre, un serpent, tout le monde s'en fout. Enfin, le savoir qu'on leur arrache la peau vivante, ce n'est pas très gai, quoi.
0: On resitue notre entretien, toi et moi on se parle, on est mi-février 2022, il y a un corps, il y a quelques semaines, j'ai oublié le nom de cette marque, mais qui a annoncé qu'elle arrêtait d'utiliser de la fourrure, en tout cas de la vraie fourrure qui provient d'animaux vivants. Tu expliques qu'à la suite de Chanel en 2018, il y a eu Karl Lagerfeld, Mulberry, Diane von Furstenberg, Paul Smith, Vivienne Westwood, Victoria Beckham... De Fursac aussi, à arrêter euh, ces histoires de fourrure. C'est pas idiot ce qu'ils font. Hein. Ils savent Gauthier que. Ils depuis, de, depuis peu de temps. Ils sont dans le sens du vent.
1: Oui, je, je pense même que c'est presque le contraire qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'un jour, la marque qui utilisera encore un peu de fourrure sera complètement ringarde. Non, par contre, comme l'industrie de la fourrure, comme toujours, ils sont très malins. En fait, ils te vendent de la fourrure en te disant que c'est de la fausse fourrure. Donc, il faut faire très attention. Il y a pas, pas mal de parkas, de, de petits gadgets comme ça, où en fait, on pense que c'est faux. Et en fait, c'est de la vraie fourrure. Donc, il faut maintenant apprendre en fait, à se méfier, ce qui est quand même dingue. Il faut apprendre à se méfier pour ne pas acheter. Moi, maintenant, je sais que je sais la repérer. Il faut faire un petit peu attention.
0: Bon, tu as un mot sur le cuir. Tu rappelles que les tanneries sont un désastre humain et écologique. Un milliard d'animaux sont tués chaque année dans le monde pour le commerce du
1: cuir. Les gens croient que c'est euh, les animaux qui sont mangés. Donc, souvent, les gens disent bah, pas... En fait, ce n'est pas vrai. Ce sont encore d'autres animaux ce sont souvent des vaches en Inde, dans des conditions absolument effrayantes.
0: 40% des profits qu'on tire de tous les animaux vient du cuir, donc ce n'est pas rien. Euh, 60% du cuir vient d'Asie. Et 2 millions de chats et de chiens sont tués chaque année pour leur peau en Chine. Décidément, tu ne les épargnes pas, bah, on, les Chinois on
1: pense en fait que tu, quand tu penses acheter du, du cuir, souvent notamment du veau, en fait, c'est du chien. Il y a énormément de cuir de chien qui est, comme euh, ils n'ont pas l'obligation d'expliquer ce que c'est, les Chinois sont assez, assez légers sur la législation, ouais. on va dire. Ouais. Euh, le cuir est, un, est vraiment aussi une face sombre, hein, donc euh, moi je sais que j'achète plus de cuir. Et là aussi c'est facile de ne plus acheter de cuir, même pour les chaussures, tu as vraiment un choix aujourd'hui de chaussures vachement sympas qui ne sont pas en cuir.
0: Oui, donc tu, tu évoques les solutions, donc tu parles de synthétique, j'imagine qu'il s'agit de synthétique euh, écolo. Pour oui. remplacer le cuir, d'accord euh, Tu parles de liège, tu parles de champignons, tu parles de pignatex à base de feuilles d'ananas pour faire, j'imagine, des textiles. Tu parles des fibres de pomme, un perfecto en pomme. c'est l'idée d'une italienne, euh, de la start-up italienne Frumat. Utiliser les déchets de l'industrie de la pomme pour fabriquer une fibre organique de diverses épaisseurs. Tommy Hilfiger et Caval sont déjà séduites par cette nouvelle matière responsable. Voilà l'éco-cuir, le cactus, je vois, Démetra, lancé par Gucci en 2021. Nouvelle matière de luxe révolutionnaire. C'est quoi le, le Démetra C'est pareil, c'est des...
1: Oui, des matières qui sont, ce que je te disais tout à l'heure, plus faciles à entretenir, qui sont souvent plus solides. Là, c'est assez exaltant, c'est-à-dire que non seulement tu obéis à tes idées pour défendre les animaux, mais en plus, c'est plus utile, quoi. Oui, alors ça, j'avais mis aussi... Il y avait un, un sac en cuir humain. C'était une fille qui avait fait ça. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, non, mais exactement. Elle avait fait ça. C'était plus un joke. Mais elle l'a fait réellement hein, en laboratoire. Autrefois, il y a eu déjà des objets faits en cuir humain, avec de la peau humaine. Hein.
0: Créatrice mais de l'ombre. Mais là, Londres. elle l'a
1: fait pour montrer, justement. Pour, pour un peu nous mettre le nez dedans, si je peux dire. En disant, bah attendez, ça vous choque, un sac en cuir humain Mais pourtant, euh, votre sac, c'est de la peau de bête. Quoi. Et donc, je, je l'ai mis... Parce ce que je trouve que c'était. C'est une artiste, hein, donc c'est ouais. un, un côté un peu provoque, ouais. mais qui est assez sympa.
0: Bon, bref, c'est une artiste qui s'appelle Tina Gorgeank, qui a fait un, un, un sac en peau humaine, effectivement. Bon, c'est de, de la culture cellulaire, hein, donc ça n'a pas été prélevé sur un. Non, humain, non, 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 non. C'est assez malin ce qu'elle a fait, d'accord Très bien, on va enchaîner sur l'avant-dernier chapitre. Là, je passe vite sur la laine. C'est pareil, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la. Euh, laine, mais le temps nous presse, donc on, va, on en reparlera une autre fois. On fera, une, on fera des émissions dans, dans Combat sur, sur la laine.
1: Oui, c'est un domaine très intéressant, la laine.
0: Il faut qu'on parle de l'expérimentation animale. Il y a toujours, euh, rien qu'en France, 2 millions d'animaux qui sont euh, utilisés, le terme est terrible, euh, pour faire des expériences.
1: Alors, ça, c'est un sujet très difficile. C'est de la matière, en fait. L'animal n'est plus du tout. Et là où c'est difficile, c'est que comme ce sont des blouses blanches, ce sont des gens intelligents, ce sont des scientifiques, ce sont des gens qu'on respecte beaucoup, c'est très, très compliqué d'aborder ce sujet-là. Et en fait, c'est un sujet, une fois de plus, avec beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits, beaucoup de. Quand on se plonge dedans, d'abord, il y a assez peu d'animaux utilisés pour de la science, contrairement à ce qu'on dit. C'est beaucoup pour des choses commerciales, beaucoup pour des produits de beauté, des choses comme ça. Ce qui est intéressant, dit en france et en europe mais qui est tout à fait autorisé à l'étranger donc euh, euh, donc il y a, ya déjà les motivations sont pas très claires mais surtout ce qui est très intéressant je trouve et qui fait que ça bouge c'est qu'en fait c'est beaucoup source d'erreurs moi, j'en ai beaucoup discuté avec des scientifiques hein, que j'interview, etc. Et alors, leur grand argument qui est hyper culpabilisant, c'est « Oui, mais enfin, Yolène vous êtes contre l'expérimentation scientifique. Mais enfin, euh, si vous avez un cancer, vous êtes bien content quand même. Euh, vous êtes bien content d'avoir des médicaments et c'est grâce à ça. » Et en fait, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a énormément d'erreurs. Euh, alors, certains, il y a eu des calculs là aussi, c'est compliqué. Mais enfin, il y a des études qui montrent qu'il y a un résultat sur deux qui est une erreur à cause de l'expérimentation animale, ce qui en soi est assez long. Logique. Comment peut-on être sûr de la fiabilité d'un médicament quand on le teste sur des pauvres rats ou sur un cochon complètement angoissé parce qu'il est enfermé depuis le début, etc. Donc, il y a de plus en plus de mouvements, toujours en général dans les pays anglo-saxons, de jeunes scientifiques qui refusent ça. Donc ça, c'est quand même un des arguments intéressants. Le deuxième argument, c'est que ça coûte très cher. Euh, et qu'il y a des vraies méthodes aujourd'hui qui sont en train d'être développées, ça commence, notamment les méthodes euh, informatiques. En fait, on travaille à base d'informatique avec des cellules, des cellules qui sont euh, développées en, en laboratoire et qui permettent de refaire un tissu humain, etc. Et ça, c'est très exaltant parce que là, ça ne coûte pas cher, ça va très très vite. Il n'y a pas d'animaux tués, il n'y a pas de mal-être animal. D'ailleurs, on l'a vu avec le, la Covid, hein. ils n'ont pas eu le temps d'expérimenter euh, sur les animaux. Et donc, par exemple, en Israël, ils ont déjà euh, créé un, un, un médicament contre le cancer qu'ils ont fait en un an. Ça a coûté 100 000 euros euh, et ils ont travaillé uniquement en informatique. Et c'est des jeunes scientifiques qui ont dit, "Bah, voyez, on peut très bien créer des, des médicaments euh, très, très utiles sans sacrifier d'animaux.
0: Dans ton livre, tu rends un hommage à Audrey Jougla, avec oui. euh, qui je suis en contact Femme aussi, formidable. Voilà, qui a écrit un bouquin en 2015 chez Autrement Animal de laboratoire. Et en fait, c'est une lanceuse d'alerte. Elle s'est fait embaucher dans un, dans un labo pour enquêter caméra cachée pendant un an. Hein. Et elle, elle
1: dit qu'on on on ne peut pas imaginer ce qui se passe. Et entre nous, j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails, de savoir ce qui se passe, parce que je pense que c'est ouais. l'enfer. C'est comme par hasard, c'est toujours loin des regards, c'est dans les dans des caves. Enfin, je trouve que les scientifiques là, ils doivent se remettre en question, parce que c'est un, un truc moche. Et je trouve que quand on est un scientifique digne de ce
0: nom, on ne doit pas euh, approuver ça. On rappelle au passage, c'est un petit, un petit coup de coude que je lance à, à Loïc d'Ombreval, euh, que sa fameuse loi contre la maltraitance animale, malheureusement, n'a pas une ligne sur l'expérimentation animale.
1: Alors, j'irais même plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, elle, il n'a pas réussi. Non, parce mais que, pas, pas Je pas sa pense faute. que lui, il ne peut rien. Il pense qu'il fait cette ce qu'il peut.
0: Et puis, on dit « il », il n'y a pas que lui. Il oui, y a, oui, a, a d'autres députés. Ils
1: font ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas réussi à parler des sujets tabous. C'est-à-dire en gros l'élevage, oui, la chasse et l'expérimentation, qui en sont
0: en France trois sujets très tabous. C'est fou parce que 8 oui. Français sur 10 sont contre. Oui, bien sûr. Mais bon. bien sûr. Euh, tu dis qui sont ces animaux Donc on, on a dit qu'il y en avait 2 millions. Ça se répartit en 60% de souris, 12% de poissons, 9% de rats, beaucoup plus de souris que de rats, okay. 7% de lapins, 4% de poules, 5000 chiens, donc on imagine que c'est infinitésimal. Il y a quand même 3500 primates, 1000 chats, il y a quand même des chats. Beaucoup 700 de chats. chevaux et Anne. Tu dis aussi que la France est le troisième pays le plus tueur d'animaux pour les expériences en Europe derrière le Royaume-Uni et l'Allemagne. Les étudiants français ont utilisé 20 fois plus d'animaux que leurs homologues britanniques en 2016. Qu'est-ce que tu dis d'autre Et tu dis qu'en plus, le taux de fiabilité des tests de médicaments sur les animaux n'est que de 10%.
1: Oui, et c'est ça. Et, et tu sais, quand on voit, il euh, y a eu plein de livres en, euh, qui sont sortis depuis une dizaine d'années sur les livres noirs des médicaments. Avec... Toutes les conséquences et tous les effets secondaires des, des médicaments. Tu as des médicaments que tu prends pour contre le rhume et on se rend compte que ça te provoque des crises cardiaques, etc. C'est à cause de ça. C'est l'argument d'ailleurs des jeunes scientifiques. c'est bah, attendez Si les animaux, c'était si fiable, bah, on serait pour les effets secondaires. Mais une fois que tu le testes sur les humains, bah, au bout de 10 ans, tu te rends compte qu'il y a des conséquences terribles. Donc c'est donc, bien un argument qui montre que ça ne sert à rien de tester sur des animaux.
0: Tu évoques des, des méthodes alternatives, tu en as un peu fait état tout à l'heure. Il y a les dispositifs in vitro, hein, Donc c'est juste des, de faire des expériences sur des cellules. Euh, tu parles du Mimic Modular Immune In Vitro Construct. Mimic, c'est de, 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 chez Sanofi, on développe ça euh, pour faire des expériences sur des, des tissus in vitro. Et tu parles aussi des dispositifs in silico, c'est à ça que tu faisais référence tout à l'heure. On travaille sur des puces et donc il est question euh, d'informatique. Pour, euh, pour trouver des alternatives. On va aborder, si tu veux bien, Yolène, on va, on va tous les deux souffler parce qu'on a fait un sacré marathon, là, tous les deux, notre dernier chapitre qui est intitulé On les mange. Tu as gardé le meilleur, si j'ose dire, pour la fin. Enfin, je suis très ironique, hein. tu parles de, de tout ce qui est euh, bah, industrie de la viande, donc je te laisse nous dire en gros où tu vas euh, dans ce chapitre. -ce je ne que... parle
1: pas que de la viande justement, parce que bon, la viande, on la connaît grâce au travail notamment formidable d'El 214, et une fois de plus, bravo à toutes ces associations qui nous ouvrent les yeux, même si on le savait depuis longtemps. Hein. Moi, je suis végétarienne depuis 35 ans, hein, parce que je suis tombée euh, sur un reportage de Brigitte Bardot sur France 2, je me souviens à l'époque, sur un abattoir, donc ce n'était pas nouveau, mais c'était une époque, où être végétarien était extrêmement tabou. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à... Au début, je me cachais d'ailleurs, je ne le disais pas parce que j'en avais marre de me faire engueuler. C'est en train de bouger beaucoup, hein. la, la viande, les gens mangent moins de viande, les gens font vraiment attention, les gens sont très sensibles à ça. Et là, bravo encore aux associations. Non, par contre, il y a plein d'animaux et là, j'ai été très étonné. Les grenouilles, les cuisses de grenouilles, les escargots, le foie gras, etc. Donc, en dehors de la viande pure, enfin de la viande, la, la barbaque, <rire> le bon steak saignant, il y a énormément d'animaux mangés dans des conditions absolument effrayantes. Et. Je suis un témoin vivant, on peut être très joyeux, en très très bonne santé et très très bien manger en étant végétarien. Je suis végétarienne, pas végétalienne. donc je ne veux pas convaincre les gens. Mais voilà, au moins manger un peu végétarien de temps en temps, mais je pense que ça se fait de plus en plus. Il y a plein de gens qui adorent la viande, mais qui de, de temps en temps sont ravis de manger un repas entièrement végétarien. Et ça, c'est quand même la très très bonne nouvelle. Je n'aurais jamais pu dire ça il y a dix ans, donc je trouve que ça bouge beaucoup.
0: D'accord. Donc, euh, dans on les mange. Alors, c'est pareil, hein, ça aurait pu être une émission à part entière. Tu dis que l'élevage industriel produit euh, pas loin de 15% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, en plus, on le sait, hein, tout ce qui est élevage, est... le coût est énorme en termes de rejet de, de gaz à effet de serre. Bah, à cause de la déforestation, parce qu'il faut bien trouver Absolument. du terrain. Bien sûr. Et tu dis que c'est plus que la conso de carburant pour les transports. Oui. 75% des terres agricoles dans le monde, servent à élever du bétail. C'est ce que tu disais précédemment. 1,1 euh, milliard d'animaux de boucherie sont tués en France chaque année. Un milliard en France quand même. Voilà, les 3,6 millions de vaches laitières, toujours pareil en France. Impact énorme sur l'environnement, sur beaucoup de choses. On ne va pas s'y pencher, mais il y a évidemment des histoires de foie gras. Je vais du côté des solutions. Bon, évidemment, manger moins de viande. Qu'est-ce que j'avais vu bah, oui. Les
1: solutions, c'est surtout la viande en laboratoire. La viande végétale, on commence à en avoir beaucoup. Maintenant, il y a même des McDo, des, des, des hamburgers avec de la viande végétale qui sont très bonnes. Et franchement, euh, euh, même euh, moi, j'ai des amis euh, qui sont des vrais viandards et qui en, qui en sont fiers et qui adorent cette viande-là. Donc, euh, même quelqu'un qui aime vraiment la viande euh, peut aimer ça. Ce qui est très intéressant qui va arriver, là, qui est en train d'arriver, c'est ce qu'on appelle la viande en laboratoire. C'est une viande donc créée en laboratoire à partir de cellules d'une vache. Alors, sur le moment, quand on dit ça aux gens... Euh, ça nous coupe l'appétit, ce que je comprends parce que c'est vrai que la viande en laboratoire c'est pas très rigolo, alors moi mon argument c'est que la viande que vous mangez c'est plus de la viande hein, parce que c'est d'ailleurs ils appellent ça du minerai c'est des pauvres bêtes qui ne ressemblent à rien euh, de moins que des animaux et qu'on mange déjà des tas de végétaux qui sont faits hors sol dans des donc en fait à un moment il faut ouvrir les yeux est... on est trop nombreux aujourd'hui pour que la nourriture euh, euh, ne soit pas et c'est quand même une solution assez extraordinaire qui est très, très développée en Israël et en Californie aujourd'hui parce qu'on prend ce qu'il y a de bon dans la viande. Donc, du coup, elle n'est pas mauvaise pour la santé. Il n'y a plus les problèmes de cardiovasculaire et surtout d'obésité. Il ne faut pas oublier qu'une des raisons de l'obésité aujourd'hui, qui est un vrai problème sanitaire, c'est beaucoup l'excès de viande. Il n'y a plus de problème de mal-être animal et il n'y a plus de problème écologique. Et ça permettrait d'avoir un steak. Alors pour l'instant, il est très, très cher parce que c'est le démarrage. Mais ça permettrait d'avoir un steak pour rien du tout, pour 50 centimes. Et en plus, au niveau du goût, il paraît que c'est très bon. Il y a eu des essais, il y a eu des tests, etc. Les gens aiment bien. Donc, je pense que c'est... Enfin, il n'y a pas que je pense, c'est que ça va être comme ça. De toute façon, ça arrive sur le marché.
0: Euh, toujours pareil on se parle mi-février 2022 il y a le broyage des poussins mâles qui vient d'être interdit ça y est c'est tombé juste pour avoir un petit repère temporel tu as un petit tableau très clair, juste pareil, un éclairage sur la situation végétarien, végane, flexitarien. En gros, il y en a combien en France Tu dis qu'il y a 5% de végétariens dans le monde, 2% en France, mais que 10% des Français ont l'intention de le devenir. Tu dis qu'il y a 0,4% de véganes en France. Hein, donc, en gros, il y, a, il y a 5 fois moins de véganes que de végétariens en France, pour que, juste pour qu'on se fasse une idée. Donc, les véganes, c'est les gens, on le rappelle, qui ne mangent ni n'utilisent aucun produit qui provienne d'animaux. Ça, ça englobe la fourrure, le cuir, etc., euh, et il y aurait, en gros, en France, un tiers de ce qu'on appelle des flexitariens, dont je suis. Pas très fièrement. Moi aussi, j'ai envie de devenir euh, végétarien. Et euh, c'est marrant, tu, tu donnes des végétariens célèbres. Donc, euh, Lambert Wilson, John Lennon, Michael Jackson, Steve Jobs, Beyoncé, Nathalie Portman, Brad Pitt, Eva Mendes, etc. Beaucoup de, de stars. Pénélope Cruz. Léonard de Vinci, Et, et tu, quand même. <rire> dans le passé, Léonard de Vinci, Confucius. Ouais. Einstein ouais. et Pythagore.
1: Pas mal de mecs bien, quand même. Non Pas mal de mecs
0: bien. <rire> Carré d'hypoténuse, Pythagore. D'accord, théorème de Pythagore.
1: Oui, ce qui prouve qu'on peut être malin, parce que souvent les gens disent « Ah mais non, mais euh, pour avoir un cerveau bien fait, etc. » C'était un grand argument. là Pour être en bonne santé, il faut manger de la viande. C'est faux. Ça, c'est vraiment parmi les mensonges que moi, j'ai beaucoup entendu. Il euh, y a eu des civilisations antérieures hein, euh, végétariennes, euh, notamment les, la civilisation euh, égyptienne était végétarienne. Ils mangeaient très, très rarement du poisson. C'était vraiment un Plats de fête qui mangeait une ou deux fois dans l'année
0: ouais, c'est étonnant le, le pont qu'on va faire parce que ton, ton amie notre amie commune Jessica Serra raconte exactement ça dans les épisodes qui sont sortis aujourd'hui ah. dans Valence au Gravillon <rire> le fait que nos amis égyptiens ouais. étaient extrêmement euh, et, et, enfin, et elle explique qu'on a su ça en analysant les cheveux des momies euh, c'est ouais. fou ce qu'on on, ce on, qu on a le sait depuis faire. très peu de temps ouais. Ouais. Alors, tu as un mot sur la loi EGalim qui, pareil, qui a fait pchit, dis-tu. La loi EGalim du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et pour une alimentation saine, durable et accessible à tous. En gros, c'est ça que ça veut dire, EGalim. Donc, ça y est, maintenant, le broyage des poussins est interdit. Mais pourquoi tu dis que ça a fait pchit C'est très compliqué parce qu'en fait, ça, on voit bien que tout ce qu'on
1: a essayé de faire, d'installer de, de des caméras dans les abattoirs, etc., ça ne marche pas. Nous, on a... À un gouvernement qui pire que les autres euh, je suis désolé mais le président Macron il a, il a notamment euh, créé avec la, la FNSEA la cellule des qui est une cellule absolument terrible quand même euh, qui est une cellule de la gendarmerie qui euh, empêche des journalistes ou des militants de faire des enquêtes dans l'industrie de la viande, ce que je trouve euh, pour moi une atteinte euh, à, la, à la liberté de penser, de travailler euh, et donc une atteinte à la, à la démocratie. Donc c'est quand même très compliqué parce qu'une fois de plus c'est un lobby tellement puissant, la FNSEA, elle fait et elle défait les ministres de l'agriculture. Voilà, et c'est pas normal, je vois pas pourquoi, c'est un syndicat, donc ils ont tellement de pouvoir qu'ils font ce qu'ils veulent. Donc, euh, mais heureusement, on a euh, l'opinion publique qui peut faire euh, des tas de choses, donc en effet, euh, on peut devenir végétarien, on peut être flexitarien, c'est déjà génial d'être flexitarien, c'est formidable moi je trouve.
0: Ça marche. Yolène. notre dernier épisode est obèse, comme le premier. On avait beaucoup de choses à se dire, mais c'est fini. Alors, j'invite évidemment les gens à se procurer ton livre et à y jeter un oeil. Mon année zéro souffrance animale chez Le Duc édition. Euh, Yolène, j'ai envie que tu nous quittes en, en nous citant, comme tu le fais dans ton bouquin, Georges Bernard Chaud,
1: qui dit une phrase que je dis tout le temps moi, en tant que végétarienne, parce que c'est un truc qui fait rire les gens, donc ça c'est bien. Et il dit les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis. Et souvent, quand j'arrive au restaurant et que je dis ça au, au chef qui est un peu énervé de voir une végétarienne, il éclate de rire et du coup tout va bien.
0: <rire> Yolaine, merci de m'avoir reçu encore une fois. C'était un plaisir de t'avoir. Merci pour tous tes éclairages, tout ce que tu nous as appris. Merci à toi. J'espère te revoir bientôt. Euh, tu es toujours cette euh, comment dire, personne qui organise les universités de l'intelligence animale. Absolument. Euh,
1: donc fin août en Bretagne
0: Parfait, j'espère en être D'ici là, un, un gros bisou Yolène. Prends soin de toi et, et ben, je te dis tout simplement à la prochaine, salut Merci. Pendant
1: notre combat, nous deux Tu avais l'œil du tigre Tu en voulais ce soir-là Il faut que tu retrouves ça maintenant Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement Tu vois ce que je veux dire